0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal, oyente? ¿Cómo estás? El otro día iba paseando por mi ciudad y me di cuenta de la cantidad de turismo que hay este mes. Y es que en agosto es cuando casi todo el mundo sale de vacaciones. Viendo el panorama me doy cuenta de que la expresión hacer el agosto es totalmente cierta, que significa ganar mucho dinero, porque en agosto muchos establecimientos ganan grandes cantidades de dinero debido al turismo. Pero bueno, nosotros vamos con las noticias de hoy. Primero hablaremos de un chico con una gran creatividad después de una petición un tanto peculiar por parte de una aerolínea y terminaremos hablando de una gaviota secuestradora. Hoy hablamos de noticias en español. Vivimos en unos tiempos llenos de contradicciones porque cada vez estamos más conectados, pero a la vez parece ser que estamos más solos. Podemos hablar con gente que está a miles de kilómetros de distancia, pero nos resulta imposible quedar con amigos que viven cerca para tomar algo. Y es que parece que nos estamos acostumbrando a vivir en las redes. Compramos en internet, leemos en los dispositivos, vemos películas en nuestros portátiles… Vamos, que parece que no necesitamos la vida real. <risa> Incluso para encontrar pareja tenemos que recurrir Aplicaciones de móvil donde un algoritmo nos dice con quién tendríamos más cosas en común y cuál es la persona ideal para ser el amor de nuestra vida. <risa> Pero ¿qué pasa cuando estas aplicaciones no nos funcionan? Pues hay que volver a hacer las cosas como se hacían antes de las redes sociales. Y este tema está relacionado con la historia que te voy a contar. El protagonista de esta historia se llama Braden Sharp y tiene 24 años es de Provo, Utah, es científico de datos y está soltero. ¿Todos esos datos son necesarios para conocer la historia? Pues sí, oyente. <ríe> Primero hay que conocer un poco más de la ciudad de Provo porque es una ciudad de poco más de 100.000 habitantes y en esta ciudad destaca la presencia de la Universidad Brigham Young, propiedad de la iglesia mormona y famosa por las estrictas normas de comportamiento del centro. En ella existe lo que se conoce como el código de honor, que prohíbe a sus alumnos, entre otras cosas, fumar, beber, el té, el café, subir fotos a redes sociales con ropa inadecuada y, por supuesto, las relaciones prematrimoniales. Así que teniendo en cuenta este código de honor y que Braden está soltero, pues es bastante complicado para él encontrar pareja. Y muchas veces, cuando algo parece difícil, lo mejor es buscar formas alternativas y tirar de imaginación y de originalidad. En esto Brayden va sobrado. ¿Qué ha hecho? Brayden trabaja en una empresa en la que le dan una especie de bonus que puede gastar en una experiencia del estilo cosas que quiero hacer antes de morir. Y da la casualidad de que una de las cosas que Brayden quería hacer era ver su cara en una valla publicitaria. <risa> Entonces juntó este deseo, la posibilidad que le daba su empresa y su deseo de encontrar pareja y creó una valla publicitaria con su cara, una dirección web datebraden.com y un mensaje que dice, si lo del millonario no funciona, esta es tu oportunidad para sentar la cabeza por mucho, mucho menos dinero. Cuando entras en la página web aparece una especie de perfil donde Braden explica, en forma de estadísticas, cuáles son sus virtudes y sus puntos flacos. El caso es que ha tenido tanto éxito con esta iniciativa que lo han entrevistado en cadenas nacionales como la NBC y está recibiendo tal cantidad de emails de interesadas que ha tenido que contratar a un becario de su empresa para que filtre los mensajes. <risas> Así que ya sabes, oyente, si estás buscando pareja no desesperes porque Brayden nos ha recordado que al final para encontrar pareja lo más importante es el sentido del humor y la originalidad. También nos ha enseñado que hay vida más allá de las redes sociales y de las aplicaciones. Vamos con la segunda noticia de hoy. ¿No crees, oyente, que hay pocas cosas más desesperantes cuando sales de viaje que los retrasos de los aviones. A mí la verdad es que me desesperan. Pero el estrés alcanza un nivel máximo cuando tienes que hacer escala y vas calculando como un loco si te dará tiempo o no a coger el siguiente vuelo. Y es que desde que te dicen que el primer vuelo sale con retraso, todo lo que viene después hasta que llegas a tu destino es nervios, estrés y desesperación porque vas en el vuelo pensando en que no te va a dar tiempo. Después aterriza y te peleas por salir el primero, corres por el aeropuerto, llegas a la puerta de embarque y muchas veces tu vuelo ya ha salido. Entonces entras en dos preocupaciones más saber si recuperarás tu maleta y pelearte con el personal de la aerolínea para que te busquen otro vuelo y te compensen si tienes que quedarte una noche en tierra. Lo normal suele ser que te instalen en un hotel cerca del aeropuerto y al día siguiente sales en otro vuelo. Así que, bueno, por lo menos vas al hotel y descansas un rato antes de continuar el viaje. Pero lo cierto es que no para todo el mundo acaba el estrés aquí, y sino que se lo digan a Elizabeth Coffee, una mujer de 71 años que es la protagonista de nuestra siguiente historia. Esta mujer que actualmente viaja en silla de ruedas debido a un tratamiento contra el cáncer, volaba a París desde Ottawa, Canadá, donde había estado visitando a unos familiares. El vuelo de Air Canada no era directo, así que tenía que hacer escala en Montreal, pero un retraso en el aeropuerto de inicio hizo que llegara tarde al segundo vuelo y que por lo tanto no pudiera viajar. La señora consiguió que le diesen una habitación en un hotel, pero le dijeron que lamentablemente no había habitaciones suficientes, por lo que tendría que compartir habitación con otro pasajero, más concretamente con un hombre que se encontraba en la misma situación que ella. ¿Pero se conocían? No, esa es la cuestión. Los dos perjudicados intentaron explicarle a la compañía que no se conocían absolutamente de nada y que no podían dormir en la misma habitación. La compañía les dijo que no se preocuparan, porque en la habitación había una cama y un sofá, así que la mujer podía dormir en la cama y el hombre en el sofá. La mujer, un poco conmocionada, llamó a su hija, la cual la convenció de que no aceptara aquello. La hija decidió llamar ella misma a la compañía. Tras una larga conversación, la hija consiguió una plaza para su madre en otro establecimiento, en una habitación para ella sola. La hija ha presentado una queja formal a la compañía porque cree que se aprovechan de gente en posición de vulnerabilidad. La compañía no ha efectuado una disculpa formal, pero al día siguiente colocaron a la mujer en un asiento con más espacio y le dieron 20 dólares en cupones de alimentos. ¿Qué te parece esta compensación? 20 dólares en cupones de alimentos. Eso sí que es una compensación después de pretender que compartieran habitación dos desconocidos. <risa> Oyente, yo sé que muchas veces las cosas, como los retrasos, no son culpa de las aerolíneas. Pero lo que sí está en sus manos es tratar a la gente como personas. Pero en esto a veces fallan, porque muchas veces parece que tratan a los pasajeros de la misma manera que tratan las maletas. Llegamos a la última historia del día. ¿Sabes ese momento en que estás en la playa, al final del día, se acaba de poner el sol, la gente se empieza a ir, bajan las temperaturas y de repente empiezan a aparecer muchas gaviotas? <risa> pues ese momento a mí, personalmente, me da un poco... no voy a decir miedo, pero sí respeto. ¿Por qué? Pues porque en ese momento que veo a las gaviotas tan cerca... Primero, pienso que son bastante grandes. Y segundo, no puedo evitar que a mi cabeza vengan imágenes de la película Los pájaros de Hitchcock. Las imágenes de esos pájaros atacando a las personas llenan mi cabeza y donde antes veía unos pájaros simpáticos, ahora veo animales asesinos. Así que, sin más, recojo mis cosas y me voy antes de que me ataquen. No digas nada, oyente, porque sé lo que me vas a decir, que soy un exagerado. <risa> Pero igual no piensas que soy tan exagerado cuando te cuente la última noticia de hoy. Becca Hill y su marido tienen una casita con jardín en Paynton, al sur de Inglaterra. Un día su marido estaba tendiendo la ropa en el jardín mientras su chihuahua, Jimso, de 4 años, correteaba por el jardín. De repente, el hombre vio cómo algo descendía en picado hacia su jardín. Era una gaviota que, ni corta ni perezosa, agarró al perro y se lo llevó volando. <ríe> la pareja no podía dar crédito a lo que había pasado. Cómo una gaviota podía tener la fuerza para llevarse a su mascota. La mujer, desesperada y sin saber muy bien qué hacer, contó esto en las redes sociales diciendo que se pusieran en contacto con ella si alguien se encontraba a un perro en su jardín. El caso es que el perro no ha aparecido y dicen los dueños que no saben qué ha pasado con su mascota. No saben si se lo ha llevado a algún lugar, si lo dejó caer o si está vivo. Lo más curioso de la noticia es que las autoridades han advertido que esto no es un caso aislado en este condado, ya que se han registrado más ataques y muertes de chihuahuas a manos de gaviotas. Y es que las gaviotas, aunque parezcan inofensivas, pueden llevar con su pico hasta la mitad de su peso y los chihuahuas, al ser tan pequeños, parecen ser un blanco fácil. En fin, oyente, hay que tener cuidado con los perros pequeños cuando están cerca de gaviotas. A que ahora no te parezco tan exagerado, oyente. <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web.